0: God dag. De här är från eller för att det regnar vilket man hör utifrån och det är två hål på min regnrock så att det rann in där massa underlämningen. Jag har även inga byxor på mig för att de är helt dyngsura. Man hör även den lilla där Hon är hemma sjuk idag. Det kommer att höras med en all kväll tydlighet. Idag tänkte jag så här att jag har bytt jobb. Jag började här om veckan och det innebär att jag nu arbetar jag inne i Stockholm City. Tidigare arbetade jag vid Södra station och jag bor i Fruängen vilket ligger i Hägersten i södra Stockholm. Det här betyder väldigt lite för någon som inte bor i Stockholm men man kan väl säga att tidigare så hade jag en cykelpendling på kanske 8 km eller något liknande vilket tog mig kanske 20 minuter eller sådär. Nu är det kanske närmare 11 km, vilket tar mig ungefär 30 minuter. Tidigare så har mesta delen av den här cykelvägen varit på just cykelbanan. Det har varit väldigt lite interaktion mellan cykeln och andra bilister, då, andra trafikanter som kör bil. Och det här har fått mig att fundera nu för att nu när jag har bytt då, eh, cykelväg så har det blivit mycket mera cykling i liksom, trafik. Där det inte finns cykelbana eller där cykelbanan bara är liksom, uppritad i i körbanan då så att det är mycket interaktion med andra bilister. Och det har fått mig att fundera lite på det här just där med cykelpendling och infrastruktur och vårt beteende i förhållande till varandra och sådär. Så det här ska inte bli någon form av moralism kring att cyklism är överlägset av hälsoskäl eller liknande. Det är i alla fall inte därför jag cyklar primärt. Det är ju kul att man får motion och jag upplever att jag mår bättre av motion och sådär. Men den huvudsakliga anledningen till att jag cyklar är för att det är väldigt bekvämt helt enkelt. Och eh, trevligt. Alltså, jag tycker jag Till exempel så måste jag ju då gå av i T-centralen om jag ska åka tunnelbana till jobbet. Och det, det är ju fruktansvärt. Eh, både på morgonen och framförallt på eftermiddagen. Det är liksom varmt och det är trångt och det är stressigt och sådär. Eh, det, det är inte särskilt trevlig stämning där. Vilket gör att när man kommer hem till barnen så är man inte alltid på topphumör. Medan cyklar man och allt går bra så tycker jag att... Eh, jag mår mycket bättre. Det är också så att man vet exakt när man kommer fram när man cyklar. Det, det, är ju liksom, det kan ske en någon minut kanske. Eh, beroende på om man fastnar i något extra rödljus eller sådär. Jag stannar faktiskt för rödljus när man cyklar. Medan så åker man tunnelbanan så kan det ju skilja en halvtimme. För att de här fucking löven på spåren och allt vad det är. Som, som sätter käppar i hjulet nästan bokstavligen då. Men änden jag tänkte att jag skulle börja i. Att liksom på något sätt gräva i varför det blir problem. För jag tror att alla har problem med andra trafikanter- oavsett vilket trafikslag man huvudset, huvudsakligen befinner sig i. Så är man gångtrafikant så har man problem med cyklister- man har säkert problem med bilister också. Är man bilist har man problem med kanske framförallt cyklister- men även i många fall gångtrafikanter och, och andra bilister. Är man cyklist så har man problem med, med bägge de här sakerna. Så det är liksom alla upplever nog i varierande grad- beroende på personlighet och sådana här bitar- att man har problem med hur andra trafik medtrafikanter beter sig. Och det här grundar sig nog ganska mycket i en liksom generaliseringsfelslut. Att om man upplever en oförrätt i trafiken så tänker liksom många att det här är för att den här personen är som. Alltså... Om någon liksom gör en dum omkörning på motorvägen eller liksom om någon inte stannar vid ett övergångsställe eller om en, vad kan det vara, en cyklist inte plingar när, när de ska köra förbi eller om en cyklist plingar när de kör förbi. Folk blir faktiskt arga lite oavsett hur man gör där. Så upplever man alltså, men det här blev så för att den här personen är sån. Det är en asshole liksom som beter sig på det här sättet. Det man sällan gör är att ta sig tiden och sätta sig in i den andra trafikantens huvud. Och varför det blev på det här sättet. I vissa fall är det ju liksom rena assholes. Det finns personer som ja men, den klassiska BMW-bilisten. Jag är ledsen. BMW-bilister. Det är liksom inte alla men typ alla. Alltså du vet de här som bryter mot precis alla regler Och sen blir irriterad för att inte alla bryter mot alla regler på samma sätt Men sen är ju, jag tror jag tror att det är en ganska liten minoritet Och jag tror att det inte är bundet till något trafikslag Utan jag tror att det här sker nästan oavsett Om man går, cyklar eller springer eller kör bil Utan att det kanske snarare är då liksom situationer Där det är ganska svårt att göra rätt Där det oftare blir fel Ett sådant exempel är ju cykelöverfarter eller vad de heter eller övergångsställen där man som cyklist kommer eller där man som bilist kör och så ser man andra cyklister komma. Vem har företräde där? Ja, ingen vet riktigt. Jag tror att det är så att bilisterna alltid har företräde om inte cykel Cyklisten leder cykeln men det gäller inte vid någon specifik typ av sånt här övergångsställe vilket innebär att i de flesta fallen så löser det sig genom att båda stannar och sen ofta så är det cyklisten som får företräde för att man tänker att det är liksom den minst skyddade. Det funkar alltså dåligt för att det är liksom otydligt vem som ska borde stanna. Men det funkar ändå bra så att det inte blir någon konflikt I vissa fall blir det konflikter Att det liksom, man kommer för nära varandra eller så där, Och då är det som sagt oklart vems fel det var I andra fall till exempel Där känner jag väl igen mig När jag som bilist då Kör i delar av En stad där det är mycket cyklister så kan jag bli väldigt stressad för att jag tycker att de kommer nära eller liksom de gör saker som jag inte riktigt är beredd på eller sådär. Medan cyklister känner att jag har full kontroll. Liksom. Det är den där plåtburken där som den här liran sitter i. Det är inget problem för mig här. Så länge han beter sig som man borde göra så är det här lugnt. Liksom. Och säkert samma om man kör buss eller sådana här bitar. De kan man ju bli förbannat irriterad på när de svänger när man inte tycker att de borde det eller sådär. Men ur deras synvinkel så kan det ju vara väldigt svårt att bete sig på något annat sätt eller sådär. Så i många fall så attribuerar man ju saker till en person som egentligen mer har att göra med situationen än deras personlighet. och Det här skapar ju någon form av irritation. Det andra är att jag tror att det finns en uppfattning om att varför ska vi lägga mer tid, energi, pengar, resurser på att göra det bättre? På att göra det liksom enklare att cykla, på att öka cyklingen, liksom bygga fler vägar, skylta bättre och sådana här bitar när det är så få cyklister. Och Det är ganska lätt att svara på det. Att det är, för det första är det inte särskilt få cyklister. För det första upplever man att det är få därför att de är små. En bil tar stor plats. Den låter väldigt mycket. Man hör och ser den väldigt länge. En cyklist tar är väldigt liten. Tar liten plats och låter nästan ingenting. Lite rass eller lite pling som vi alla vet. Man hör och ser dem inte särskilt länge. Vilket innebär att man kan, en väg kan svälja väldigt många cyklister och det får det se ut som att nästan ingen cyklar där. Medan den kan svälja väldigt få bilar utan att det ser upptaget ut. Så det är fler än man upplever det. Men det är fortfarande så att man ser väldigt tydligt att när man börjar- investera i infrastruktur specifikt för cykling så ökar cyklingen i proportion till det. Det här såg man under covid när man byggde såna här pop-up bike lanes så är det väldigt tydligt, det finns studier som har visat på att cyklingen ökade precis i proportion till mycket man byggde. Det finns studier från USA där man har i vissa städer satsat på cyklingen till exempel New York och jag tror det är Atlanta och liknande där man har satsat på att utöka infrastrukturen och sett att cyklingen ökar i proportion. Och det finns studier från till exempel Köpenhamn där om man åker till Köpenhamn eller kanske Amsterdam så tänker man att så här, det har alltid sett ut så här, den här cykelkulturen och så, det har alltid funnits så här. Men så är det inte utan det är liksom under 30-40 år som man har byggt upp det här och det har då radikalt ökat cyklingens andel av den totala, det totala resandet i staden. Så att det finns en direkt proportion mellan hur mycket pengar man har lagt ner på infrastrukturen och hur bra den är och hur mycket cykling som sker. Vilket då innebär att det finns en potential i att öka cyklingen. Och det liksom ska man gå in på hälsobitar så är det uppenbart om inte för individen på grund av motionen så i alla fall för alla på grund av det minskade utsläppet. Även med elbilar så är det ju så här att de river upp partiklar från asfalten som verkligen inte är bra för, för någon och särskilt inte för våra barn. Det kan man tänka på när man ska lämna på förskolan, hur man tar sig dit och så där. Att det är, oavsett hur man gör om man åker bil så kommer man släppa läsa saker som inte är bra för folks hälsa. Och det vore bra om det överlag gick ner. Och sen kan man blä, blä, blä gå in på att vissa behöver bilen och sådär. Det är liksom givetvis så. Men färre än vad man kan tro om inte annat. Och i alla fall inte lika ofta som vissa tror. Nu har jag några få ex kvar av Springsmart i min låda. Så är man intresserad av ett signerat så, så är det läge att höra av sig. Eh, förra gången så sa jag att det är ungefär en månad kvar. Det är, ja, det är väl en månad minus ungefär en vecka då. Eh, kvar av mitt lager av böcker. Så att är man intresserad av ett signerat så får man höra av sig. Annars så kan man gå in på tyngre.se om man bara vill beställa ett utan mitt klud i. Det var allt för idag. Vi ses och hörs när vi är.